0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wer bist du Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Miguel da ist und ich mein drittes Interview führen darf. Ich bin total happy, dass er meine Einladung eingenommen hat. Danke, dass du hier bist und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Bevor wir jetzt so ein bisschen mal tiefer reingehen, wer du bist, was du machst. Die Frage zum Anfang: Wenn du eine Visitenkarte über deinen jetzigen Zustand sozusagen hättest, was würde als Position auf deiner Visitenkarte stehen?
1: <lacht> was würde als Position stehen? Erstmal danke für die Einleitung. Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Ich habe ja gerade schon ein Interview geführt von meinem Podcast und ich freue mich einfach. Und ähm, was würde auf meiner Visitenkarte stehen? Welche Position? Du meint das ist eine Position? So.
0: Wie du dich selbst sozusagen in, ich sag mal, ein, zwei Worten knapp beschreiben könntest, ah, sei es okay. jetzt, was du online angibst oder okay. was du machst oder wie du das einfach zusammenfassen würdest.
1: Super Frage. Da habe ich, ähm, das knüpft auch so ein bisschen an, ähm, an mein Warum, würde ich sagen, weil ich finde, man findet immer so für sein Warum so einzelne Teile. Und ich habe zurückgeschaut auf meine Kindheit so ein bisschen, ich habe gerne Lego gespielt. Ich habe gerne gepuzzelt und ich war auch, glaube ich, recht gut da drin. Außer meine Eltern haben mich gewinnen lassen. <lacht> und in Memory spielen auch. Und ich, deswegen würde ich sagen, ich bin ein Puzzlespieler ähm, mit Menschen oder mit, mit, dem, mit der Psyche des Menschen. So. Das würde ich sagen.
0: Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Du bist also auch im Team Lego, das würde ich nochmal kurz festhalten. Gute Wahl, genauso soll es sein. <lacht> ähm. Jetzt hast du es schon kurz angerissen. Also du bist ein Puzzlespieler und das hat auch was mit deinem Warum zu tun. Was ist dein Warum beziehungsweise hast du schon ein festes Warum und wenn ja, eben welches?
1: Also es ist halt echt ein Thema, was mich gerade wirklich beschäftigt. Ich, hab, ich dachte, mein Warum gefunden zu haben, aber ich denke, ich kann da noch ein bisschen tiefer graben. Ähm, also wieder gute Frage von dir. Hm, was ist mein Warum? Mein Warum habe ich mal so rausgeführt, dass... Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Licht zu finden oder wiederzufinden. Das würde ich so, in, wenn ich es in einen Satz packen müsste, würde ich es so in einen Satz packen. Ähm, grundsätzlich ist aber auch ein riesen von mir, weil ich, ein, ein großes Thema von mir ist halt, ja, ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Das Overthinking. Ähm, und du weißt, was ich damit meine. So, dass man mhm. zu viel analysiert über die Vergangenheit und dann denkt man nach, was war da das Problem, was war da das Problem. Und das wollte ich einfach für mich lösen weil ich immer wieder gemerkt habe, ähm, weil man sagt ja, das Leben ist wie eine Achterbahn. Ähm, und klar, man hat dann vielleicht finanzielle Downturns, man, man ist nicht, steht nicht so gut da finanziell oder irgendwie anders, aber so von Woche zu Woche ist schon was anderes. Das heißt, ich habe mich zwei Wochen vielleicht schlecht gefühlt, eine Woche habe ich mich dann wieder gut gefühlt und das habe ich dann festgemacht, so, ich war dann sozial, ich war lockerer, vielleicht auch lustiger, hätte ich jetzt gesagt. und ähm, Das war eine Woche, vielleicht drei Tage und dann ging es wieder back bergab. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das immer wieder so? Und ich wollte das für mich auflösen. Und ähm, so habe ich mich dann auf den Weg gebracht habe sehr viel selbst reflektiert. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen verbunden mit dem Warum. Mhm. Und was ich gesagt hatte mit dem Puzzeln, man hat ja ein Warum. Und ich denke, das Warum kann man in verschiedene Vehikel legen. Zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn ich Menschen inspirieren möchte, wenn ich Menschen helfen möchte, ähm, ihr Licht wiederzufinden oder generell zu finden, dann kann ich das durch verschiedene Sachen tun. Zum Beispiel durch Coaching. Und das ist meine Sache. Ähm, ich ähm, coache echt gerne Leute, ich helfe Leuten echt gerne, ihr, über ihr Overthinking voranzukommen, über ihre Emotionen. Also das ist so, würde ich sagen, mein großes Thema. Und mein gewähltes Vehikel, mein gewähltes ja, Fahrzeug, sage ich mal, für, für das darum, ist ähm, Coaching und der Podcast sozusagen.
0: ja. Sehr spannend. Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen über dieses Auf und Ab, dieses Overthinking gesprochen und dass du das letztendlich angehen musstest, sage ich mal. Was war so ein bisschen der Grund? Waren das irgendwelche Glaubenssätze, die dir eingetrichtert wurden oder woran lag es, dass man plötzlich mal gut war und dann drei Tage später wieder dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich gerade mit meinem Leben?
1: Ähm, der Fehler ist nicht der, den man denkt. Ähm, ich habe damals gedacht, so wenn es mir dann gut ging und dann auf einmal wieder schlecht. Die ersten paar Tage wollte es mir schlecht gehen in den, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, da habe ich mich dann die ersten paar Tage gefragt so, Hä, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Was ist denn passiert? Weil normalerweise ist das ist das dann ja so, dass ähm, vielleicht jemand was gesagt hat zu dir, ähm, zum Beispiel weiß ich nicht, du kannst das doch nicht, was machst du da? Und dann nimmt man das gerade in der falschen Weise auf in dem Moment und dann verliert man sich so in den Gedanken so. Hey stimmt das wirklich? Also zu dem, mit den Glaubenssätzen, was du gefragt hast, ich würde sagen, Glaubenssätze spielen auf jeden Fall mit rein. Ähm, wenn du Overthinking hast, wenn du immer über die gleichen Sachen nachdenkst, dann ist das ein Glaubenssatz, so würde ich sagen. Das heißt, wenn du immer wieder, bei mir ist es zum Beispiel ein Thema, wenn, wenn ich habe immer wieder den Gedanken, ähm, ist das überhaupt das Richtige für mich? Ist das, ähm, ist, äh, passt es überhaupt auf meine Persönlichkeit, das jetzt zu machen, dieses Coaching und sowas? Das ist ein Zweifel, den ich habe. Und die Zweifel, die kommen ja irgendwie aus auf Und das kommt immer wieder auf, und deswegen würde ich sagen, das ist ein Glaubenssatz. Ähm, aber es muss nicht mal aus Glaubenssätzen kommen, dieses Overthinking. Das Overthinking kann auch davon kommen, einfach wenn man, weil eine Person wirklich was falsch gesagt hat und dann nimmt man das falsch auf. Und dann, vielleicht hat man es sogar falsch verstanden. Mhm. Und wie ich das aufgelöst habe, ähm, was ich dann für mich herausgefunden habe, ich habe ein kleines Experiment gemacht. Weil was ich eigentlich immer gemacht habe, das habe ich falsch gemacht, ist, ich habe immer, ich habe ja gerade gesagt, die zweiten, ich hatte die ersten paar Tage, wo es mir schlecht ging, habe ich geguckt, ähm, woher das kommt. Und ich habe dann nach, nach, auf den Moment geschaut und habe gedacht, wenn ich da jetzt in den Moment gehe und wieder sehe, aha, deswegen war das, weil ich, war das, dass ich mich dann wieder gut fühle. Aber so war das nicht. Ich bin nur immer mehr in die Emotionen gegangen und dann dadurch geht die leider nicht weg. Ähm, und, das, und dann habe ich ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich mir gesagt, okay, weißt du was, ich möchte jetzt zwar, und das, der, der Drang danach ist riesig, aber ich, ich habe mir gesagt, ich möchte jetzt nicht analysieren. Das mache ich nicht. Weil das ist der Fehler habe ich dann rausgefunden. Ich habe ähm, aufgehört zu analysieren und habe einfach gesagt, okay, ich lasse das jetzt. Es ist passiert, ich habe mich schlecht gefühlt, das ist okay. Und das ist dieser wichtige erste Step, dass man akzeptiert, dass das okay ist, dass du zu viel analysiert hast. Es ist passiert, du kannst es nicht mehr ändern. Und das sagt man immer so, aber es ist oft nicht so leicht, da rauszugehen, ähm, aus diesen Gedanken, dass du analysieren musst. Und ähm, was du ändern musst, ist, ähm, und da arbeite ich auch mit NRT, beschäftige ich mich sehr viel mit, ich weiß nicht, ob du eine P kennst. Das ist, mhm. für die, die das nicht wissen, das ist kurz für neurolinguistisches Programmieren. Langes Wort heißt einfach, Neuro steht für dein Körper, deine Neurologie, dein Nervensystem, wie das reagiert und da ist auch deine Psyche mit eingebunden. Das ist im Prinzip ähm, angewandte Psychologie. Also das ist Neuro und dann Linguistik. Die Linguistik ist da drin, weil du durch Sprache dein Nervensystem beeinflusst. Und programmieren ist dann, weil, weil das darauf basiert, weil mh, basiert darauf, dass das, das Nervensystem der Mensch arbeitet in gewisser Weise wie ein Computer. Ähm, zu der Zeit, wo der Computer rausgekommen ist, ist das ähm, NLP auch rausgekommen, sage ich mal. Und ungefähr zu der Zeit. Und ja, damit beschäftige ich mich. Ich möchte auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil das, das, da könnte man stundenlang drüber reden. Grundsätzlich war es, es ist aber einfach ein Werkzeugkasten für den Menschen. So würde ich es immer beschreiben. Jeder sagt dann was anderes, aber es ist im Prinzip, viele Politiker benutzen Techniken, um, ja, um Leute besser beeinflussen zu können, benutzt Rhetorik. Und Rhetorik beinhaltet auch NLP. Also, es geht eigentlich nicht, dass du nicht NLP machst. Es ist, es ist ein Werkzeugkasten und den muss man lernen, bewusst zu benutzen. Und ähm, das, das wurde abgeschaut ähm, von John Grinder und Richard Bentler. Das sind die zwei, die ähm, da eine riesen Rolle gespielt haben, die das quasi mitbegründet haben. Und die haben sich die besten Therapeuten angeguckt und haben geschaut, was bringt, was bringen die Resultate? Also wie, wie machen die das? Dass die immer wieder die Resultate bringen, dass die Klienten sich besser fühlen, aus den Depressionen kommen, aus vielleicht auch Schizophrenie-Heilen. Ähm, und das haben sie sich im Prinzip abgeschaut, um das kurz zu beschreiben, sag ich mal. Also da, das ist echt eine lange Geschichte, aber das ist im Prinzip der der Hauptpunkt. Die haben das von Therapeuten abgeguckt. Und was ich da jetzt benutze, um auf Overthinking zurückzukommen, ist, ähm, du, jeder ist vom Moment zu Moment in einem Zustand. Dein Zustand von Moment zu Moment fühlt. Und das ist im Prinzip deine Laune. Aber es ist nicht nur das Gefühl, sondern ähm, es beeinflusst im Prinzip das Gefühl. Also wenn du in einem Zustand bist von, ähm, von Angst oder von Overthinking, von zu viel analysieren, von Zweifel, ähm, dann hat das eine bestimmte, wie du deinen Körper hältst, also eine bestimmte Körperhaltung hat das. Und es hat, ja, einen bestimmten Fokus, den, worauf also worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Das sind die zwei Hauptaspekte. Das heißt, wenn du die ganze Zeit nur suchst, okay, wo ist der Fehler beim Overthinking jetzt? Wo ist der Fehler? Warum habe ich warum hab ich mich schlecht gefühlt? Dann wirst du nur Gründe finden, warum du dich schlecht fühlst. Und das mit dem Körper ist im Prinzip, wenn wir deprimiert sind, dann haben wir eine bestimmte Körperhaltung. Wir ich meine, du wirst nicht deine Schultern zurückmachen und deine Arme laut, äh, deine Arme ausbreiten und schreien, ich bin der Beste. Das wirst du nicht machen, wenn du deprimiert bist. Und das wäre ja lächerlich. Und was dann wenn du deprimiert bist, bist du natürlich klein, mach dich klein, mach kleine Gesten, die nee, vielleicht auch leiser, atmest, vielleicht hechelnder, so. Und was man, wo man dann schaut, ist, dass du deinen Körper einfach auch änderst. Weil das ist ein echt starkes Tool, das kennt man, wenn man, ähm, wenn man Sport macht. Nach dem Sport fühlt man sich super. Warum? Man hat sich bewegt. so Das ist das simpelste Beispiel, was ich dir jetzt geben kann, weil das, das kennt jeder. Ähm, also das sind die zwei Sachen, worauf man fokussieren sollte, wenn man in dieses Überanalysieren kommt. Ähm, und eine Sache nochmal zu dem mit der Aufmerksamkeit. Ähm, jeder hat eine Wahl, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten. Ob es jetzt ob was Schlechtes oder was Gutes. Und meistens fällen wir dazu, das Schlechte zu sehen. Und das ist die wirklich die Schwierigkeit. Wir sehen immer das Schlechte. Und das ist so, weil, und ich liebe das, evolutionsbiologische Beweise zu bringen. Ähm, das kann man im Prinzip an der Evolution begründen. Und zwar, wenn es, wenn du auf der Jagd warst, in, in Stämmen früher, und der Busch hat geraschelt, und du wolltest gerade was zu essen finden, dann ist man davon, dann ist man wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass da jetzt ein Hase rauskommt, den du ja, den du als Abendessen verzehren kannst. Was, wo man von man ausdrängen ist, ist, dass da vielleicht eine Gefahr rauskommt. Ein Löwe, ein Panther oder sowas, dass ich angreifen kann. Also das ist viel wichtiger als jetzt Essen zu bekommen. Das heißt, du siehst eher die Gefahr, das Negative, als das Positive. Dahin geht unser Gehirn automatisch. Und deswegen ist an der Stelle wichtig, dein Gehirn ist nicht da, um dich glücklich ähm, zu machen. Es ist da, um dich am Leben zu halten. Das ist die einzige Aufgabe. Und unser ganzes System ist auf Effizienz und Überleben ausgelegt. Deshalb ist es deine Aufgabe, über deine Gedanken, über deine Aufmerksamkeitskontrolle zu nehmen und über deinen Körper. Und über deinen Körper, wie du es machst, mit der Aufmerksamkeit ist zum Beispiel erstmal mit der Aufmerksamkeit, wofür bist du dankbar. Stell dir Fragen. In Fragen sind wie ähm, eine Taschenlampe im Dunkeln von deinem Bewusstsein, von deinem Unterbewusstsein. Wenn du, eine, wenn du eine Frage stellst, leuchtest du Licht auf einem bestimmten Bereich. Das heißt, wenn du sagst, wofür bin ich dankbar und da wirklich reingehst, dann wirst du die Dankbarkeit auch fühlen. Ähm, du kannst auch fragen, worauf bin ich stolz? Und da musst du wirklich ehrlich mit dir sein, weil oft, wenn wir uns negativ fühlen, wollen wir das gar nicht. Wir wollen gar nicht ähm, uns, äh, wollen uns eher schlecht fühlen, wollen gar nicht in, in das Positive gehen manchmal. Also Fragen stellen, positive Fragen, gute Fragen. Das ist dieses positive Denken, aber. Das Wichtige ist, dass du dir das erlaubst. Du musst dir erlauben, positiv zu denken. Und mit dem Körper, das ist ein wichtiger Punkt, damit kannst du es echt schnell ähm, nicht anders fühlen. Kennt man vom Sport, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, mit deinem Körper musst du eigentlich, wie würdest du dich, du kannst dir vorstellen, wie würdest du dich fühlen, wie würdest du dich bewegen, wenn du jetzt gerade eine Weltmeisterschaft gewonnen hast? Dann würdest du nicht einfach so klein machen, nicht rumstehen. Vielleicht, Du willst das vielleicht gerade gar nicht, wenn du dich schlecht fühlst, aber dann, wenn du das wenn du dir das vorstellst, wie du gerade in der Weltmeisterschaft bist oder was auch immer, du dein größtes Tier erreichst, dann kannst du, dann machst du dich groß, du schreist, das ist alles, was du machst. Das heißt, du musst deinen Körper laut benutzen, du musst ihn groß benutzen und dadurch fühlst du dich gut. Und das wird auch nicht sofort passieren, sondern es braucht ein, zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht auch zehn Minuten, zwanzig Minuten, aber du wirst dich besser fühlen, wenn du deinen Körper änderst. Das ist so, wie ich aus Overthinking komme und ich habe jetzt viel geredet, <lacht> aber ich hoffe, man könnte verstehen, was ich meinte. Also das ist wirklich so, wie man uns irgendwas hingekommen ist.
0: Mega mitnehmen. gut, war mir mega gut. Also auf jeden Fall muss ich sagen, eine einfache Frage und sehr viel gelernt. Ich muss auch zugeben, ich habe mich auch schon mit NLP, NLP auseinandergesetzt und ich hatte am Anfang immer unglaublich... Schwierigkeiten damit, das greifbar zu bekommen. Also, was ist das jetzt? Und ich finde, du hast das wirklich gut auf den Punkt gebracht in der Erklärung am Anfang. Ähm, genau sowas hat es letztendlich bei mir auch gebracht, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was es ist. Und wie gesagt, eine große Toolkiste auf jeden Fall. Du hast jetzt einige Tools auch direkt schon mal vorgestellt. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, äh, Fragen sind unglaublich wertvoll. Und ich versuche auch immer mehr sozusagen abends für den nächsten Tag Fragen zu stellen. Also so ein bisschen das äh, Unterbewusstsein, abends auf die Frage zu programmieren, dass man nachts sich ein paar Gedanken darüber macht. So. Ähm, mhm. Und was ich wirklich sagen muss, Körperhaltung äh, ist unglaublich wichtig. Also gerade vor Vorträgen in der Uni habe ich das sehr häufig genutzt, dass man wirklich ne, sein, seinen Körper auch Stark macht, sich groß macht, auch die Art und Weise, wie man schon nach vorne geht für eine Präsentation, für einen Vortrag, ändert unglaublich viel. Und auch die Art und Weise, wie man sich für einen Podcast vor ein Mikrofon setzt, selbst wenn niemand zuguckt, macht einen mhm. Unterschied, ob man aufrecht sitzt oder ob man sich in irgendwie seinen Stuhl lümmelt und da dann nur noch mit ganz leiser Stimme irgendwie so ein bisschen was rausgeflüstert bekommt. Also ja. auf jeden Fall wirklich sehr wertvolle Tools und wirklich klasse Tipps von dir. Ähm, Du hast jetzt ja schon so ein bisschen die nächste Frage, die ich hatte, vorweggenommen, so ein bisschen nach deinem Weg. Also, du bist scheinbar durch NLP sehr stark geprägt worden. Ähm, wie bist du da hingekommen, allgemein NLP, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und ähm, was hat das mit dir gemacht?
1: Mhm. Ähm, NLP, ich habe da jetzt ähm, viel darüber geredet und das, das schien jetzt wahrscheinlich so, dass ich ähm, mich schon echt lange damit beschäftige. Aber tatsächlich habe ich war ich am Anfang sehr skeptisch. Ich habe letztes Jahr mich das erstmal damit beschäftigt. Und dieses Jahr im Januar, ich habe auch noch keine Ausbildung mehr gemacht. Da gibt es ja einen Practitioner, da gibt es einen Master, da gibt es verschiedene Level Und da habe ich jetzt auch noch nichts gemacht, das strebe ich an. Ich habe einen Basic gemacht, so heißt das. Also das sind so Grundlagen, das sind zwei-Tages-Seminar, acht Stunden jeden Tag. Das war anstrengend, war auch sehr interessant, sehr lehrreich, sehr viele tolle Tools, die man mitnehmen konnte. Auch wenn es nur die Basics waren. Und das habe ich im Januar gemacht. Und so bin ich, äh, da bin ich wirklich zum ersten Mal so praktisch an NLP rangegangen. Letztes Jahr habe ich mich damit beschäftigt, habe ein paar Tools angewendet, aber noch nicht so zu dem Level, wie ich das momentan tue. Ähm, davor habe ich mich tatsächlich einfach nur mit meinem größten Vorbild beschäftigt, der auch NLP macht, was ich lange Zeit nicht wusste. Und zwar ist das Tony Robbins. Das ist wirklich, ja, der hat mir echt viel geholfen. Der, das ist ein bekannter Name, wie nix gerade. Das ist echt ein Monster. Der ist, nicht, der ist groß und der ist äh, ja, stark in der Persönlichkeitsbildung auch. Das ist mein größtes Vorbild, denn er, klar, er ist ein großer Business-Guru, sage ich mal, und weiß auch recht viel darüber, aber womit er angefangen hat, ist Coaching. Er wollte Leuten helfen und da ist er auch mein größtes Vorbild. Er hat, hat glaube ich, echt viele Firmen, 50 oder sowas, die der ähm, ja, der ist ja nicht jeden Tag, aber der leitet die halt. Ähm, das ist nicht mein Ziel, aber in gewisser Weise in dem Coaching schaue ich mir echt viel von ihm ab, weil er echt viel, ähm, echt gut Menschen helfen kann. Er hat halt NLP auch benutzt und dadurch hat er auch gelernt Menschen wirklich zu helfen. Und auf YouTube kann man googeln Tony Robbins Intervention. Wenn du das machst, wirst du Interventionen finden, ähm, so so ja Interventionen, so Eingriffe ähm, in äh, bei den Seminaren die die Leute besuchen, von ihm. Und da hilft er Leuten, er fragt zum Beispiel, wer hat wer in diesem Raum ist depressiv, wer hat Suizidgedanken. Und er hilft wirklich schweren Fällen, würde man sagen, als Therapeut, und hilft denen dann in einer Stunde, anderthalb. Und die Veränderung ist halt auch wirklich nachhaltig. Und das ist, bei er macht danach, ein Jahr danach, filmt er ähm, ein Interview mit denen, wie das Leben jetzt für die ist, nach der Intervention, und das ist ähm, jedes Mal verändert. Und da ist, ist er wirklich ein großes Vorbild von mir, weil er, er hat auch eine Dokumentation, die heißt I'm not your guru. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Hast du die gesehen? Definitiv. Ja, genau. Und da bei den Interventionen schon auf YouTube und in der Dokumentation, da macht er auch Interventionen, da zeigen die wirklich gut, anschein, also anscheinend, ich war da noch nicht auf dem Seminar, aber die zeigen sein Seminar, ähm, das über sechs Tage geht, und dann werden halt auch Interventionen gezeigt. Und wirklich ich habe den viermal gesehen, das, den Film, oder fünfmal. Und ich habe jedes Mal geweint. ne Jedes Mal bei den Interventionen geweint, weil das wirklich so bewegend ist, wie Menschen sich verändern können. Einfach nur durch ein paar Impulse, die man kriegt, durch ein paar ja Techniken. so Und das hat mich wirklich bewegt. Und auch schon davor, diese Intervention auf YouTube, die ich geguckt habe, ich gucke jeden Monat eine Intervention davon, einfach um das so aufzufrischen, ähm, wie er da rangeht. Für mein eigenes Coaching. Und ähm, jedes Mal weine ich, echt. Also das ist wirklich krass, ähm, wie, wie er das macht und da, das ist wirklich so mein langfristiges Ziel auch, ähm, Menschen wirklich so helfen zu können. Und wie ich dahin gekommen bin erstmal zur Persönlichkeitsentwicklung, wie ich an Tony Longs gekommen bin, ist ähm, mir jetzt angefangen mit, im jungen Alter schon, mit, mit elf quasi. Und was es war, war einmal Mädchen ich wollte das andere Geschlecht verstehen und Körpersprache lesen können und all das, weil ich war ein echt ein armes Würstchen, was das angeht. Und dann aber auch mich selbst zu fixen. So ist es ja oft, wenn Leute Psychologie studieren wollen oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Wir wollen uns irgendwie selbst reparieren, selbst fixen. Und dann realisiert man, am Kern ist man gar nicht so kaputt. Und das war die Reise, auf der ich die letzten paar Jahre war. Denn selbst kann ich angezeigt angekratzt werden. Das geht nicht. Der ist immer pur, denn wir werden voll geboren als Kinder. Aber um da nochmal jetzt darauf zurückzukommen, wie ich genau das war, weil Probleme bei mir zu Hause waren. Meine, El meine Eltern waren immer krank. Ist auch egal, was genau, aber es waren echt harte Krankheiten und sie konnten wenig für mich da sein. Und das, dadurch war es echt schwer für mich und ich musste da halt schon, ja, ich musste jetzt nicht eigentlich nicht selber Geld verdienen, wie es bei vielen ist, aber ich musste schon ähm, recht schnell erwachsen werden. Ich musste auf meinen Bruder mehr aufpassen und all das, weil Eltern im Krankenhaus waren und dadurch habe ich halt mich, irgendwie muss ich kompensieren. Das war wirklich in der 11. Klasse und davor waren halt meine Eltern krank, äh, nicht 11. Klasse, als ich elf war, Entschuldigung. Ähm, bevor ich elf war und auch danach noch ein bisschen, waren meine Eltern immer krank. Das war die Situation und ich musste kompensieren und in der Schule habe ich kompensiert und zwar dadurch, dass ich aggressiv war. Ich war war echt frech, das schon immer. In der, Im Kindergarten habe ich zum Beispiel, ja, ähm, ich weiß noch, oh, das ist jetzt eine Geschichte, <lacht> ich, jeden Tag im Kindergarten musste meine Mutter mich abholen und bei der Direktorin, weil ich irgendeine Scheiße gebaut habe. Zum Beispiel habe ich ähm, einem Kind die Schaufel weggenommen. Ich habe natürlich höflich gefragt erstmal und hat das Kind hat Nein gesagt. Das weiß ich noch bis heute. Bei war im Sandkasten und dann hat das Kind Nein gesagt. Ich dachte mir so, so das. Dann habe ich das Kind einfach so angegriffen, habe die Schaufel genommen und habe das Kind mit der Schaufel geschlagen. Also sowas habe ich früher gemacht. Ich war echt ein freches, aggressives Kind. Und das war, denke ich, durch die Kompensation, die ich haben musste, durch das, was zu Hause ging Das ist ja oft so. Und so bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil ich solche Probleme hatte. Ich hatte immer die Aggression. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Warum ist das so? Ich will ja gar nicht so sein. Kann ja nicht sein. Und ich fühle mich ja auch nicht gut dabei, wenn ich das mache. Ich fühle mich schuldig. Ich fühle einige Sachen. Und dadurch ich, habe ich halt mein erstes Handy bekommen mit elf. Und da hat es wirklich angefangen, mit dem ersten H Handy. Und mein Handy, es, es lenkt uns doch heutzutage echt ab, aber es kann auch echt es kann auch echt helfen. Und damals habe ich dann zuerst mal YouTube geguckt. Normale Kinder gucken lustige Videos mit Katzen drauf. Ich habe ähm, einfach mal geyoutubt, ge gegoogelt, ähm, warum bin ich so aggressiv oder so ähnliche Sachen. Also ich weiß nicht mehr, genau, was genau es jetzt war, aber nachdem habe ich gesucht. Und ähm, ich habe auch nach und nach Antworten gefunden, habe gemerkt, okay, das liegt an meiner Eltern, die Situation zu Hause. Und so, so bin ich dazu gekommen im Prinzip. Und dann habe ich immer mehr ähm, Videos darüber geguckt und mein erstes Buch über Persönlichkeitsentwicklung habe ich dann mit 15 gelesen. Ähm, da habe ich einen Ausländer gemacht und das Buch hieß How to be a 3% man, by the way. Das, ist, das kennen die meisten nicht, weil es auch ein recht unbekannter Coach ist, der es geschrieben hat, das ist so ein Dating-Coach, beziehungsweise für das ist nicht so ein pickup artist das ist ein, sein, sein Programm ist zentriert darum, dass du dann dein, dein Warum finden solltest. <lacht> also auch ähm, hier passend an der Stelle für dich. <lacht> Echt ein gutes Buch, How to be a 3% man, ähm, ist nicht nur für Männer auch, Es ist da, um Männer und Frauen zu verstehen, tatsächlich. Ähm, hauptsächlich für Männer, aber Frauen können da auch echt eine Menge rausziehen. Also, das kann ich nur empfehlen. Das war mein erstes Buch. Und der Autor hat gesagt, du solltest das am besten 15 Mal lesen. 10 bis 15 Mal, damit du auch wirklich zu so dem Mehrwert daraus schaffst, Und das habe ich. Nur das Problem war, wenn du nur Wissen ansammelst, aber nichts damit machst, naja, dann kriegst du nicht so die Resultate. Ich habe ein bisschen was angewandt, aber nicht so viel, wie ich sollte. Und das ist auch ein Muster von mir. Das habe ich lange mit mir gezogen, aber mittlerweile habe ich das auch im Griff. Aber ja, das ist auch ein anderes Thema, die Muster, die jeder von uns hat. Das war bei mir ein Muster. Und ähm, mh, Wo war ich
0: jetzt? Mit dem How to be a 3% Man. Du hattest deinen Weg gerade beschrieben zur Persönlichkeitsentwicklung mhm. und warst in deinem Auslandssemester genau. angekommen. Genau, das war das. Das war das. Danke. <lacht> und
1: da habe ich das auch wirklich zum ersten Mal gekauft, kam ins Haus. Ich war bei einer Gastfamilie das war das Jahr 2016 bis 2017. Ich kam im August an, 2016. Und meine Gastfamilie waren schwule Eltern. <lacht> und die waren auch recht alt. Das heißt, ich konnte mich nicht so mit denen ja, identifizieren, sage ich mal. Ich habe mich gut mit denen verstanden. Wir sind auch fast jeden Tag ausgegangen zu essen. Die hatten echt viel Kohle, ich weiß nicht woher. Ich weiß nur, dass der eine, war ein Großer und ein Kleiner. Und der Große, die waren beide so um die 70. Der Große hat bei Disney gearbeitet. 25 Jahre lang. Und dadurch hat er im Dachgeschoss einmal, im Dachgeschoss haben die Kostüme für Mickey Mouse, Goofy und all die möglichen Sachen. Und auch so kleine Figuren, man nennt die Nicknacks auf Englisch. Ähm, und ähm, habe ich eigentlich gesagt, wo ich jetzt war? In, also ich war in Amerika, das hat hatte ich das gesagt?
0: Das hattest du gesagt, ja.
1: Okay, gut. Okay, gut. <lacht> no, nur mal sicher gehen. Also das einmal und. Dadurch kriegt man, dadurch, dass er, mein Gast von der 25 Jahre da war, äh, bei Disney, hat er auch Prämien gekriegt. Und ich denke mal, daher kommt das, die hatten vier Autos oder so, das war echt eine interessante, ja, die waren zwei Personen, hatten vier Autos, hat mich auch überrascht, aber, ja. Also das, das war, wie ich ankam in den USA und danach die zweite Hälfte in dem Jahr. Man sollte eigentlich nicht wechseln, man sollte das ganze Jahr bei einer Gastfamilie bleiben, am besten. Aber bei mir gab es Probleme, ums kurz zu fassen. Und ähm, dann kam ich in eine bessere Familie, die besser für mich war. Eine normale Familie, in Anführungszeichen. Ähm, eine Mutter, die war Physiotherapeutin, ein Vater war so in IT und zwei Gastgeschwister und ein Gastbruder aus Serbien auch. Der war auch Schüler Und das war dann die beste Zeit. Danach, also Das war ab Dezember 2016. Und ab da war wirklich alles super. Mit dem bin ich nach New York gereist, mit dem bin ich nach Florida. Also das war wirklich die beste Zeit. Ähm, und da in der Zeit habe ich auch nicht nur über Persönlichkeitsentwicklung gelernt, sondern ich habe auch ähm, über Gesundheit sehr viel gelernt, weil ich in der Zeit zugenommen habe. Ähm, ich war 70 Kilo und dann zu der Zeit wog ich 78 Kilo oder so. Also ich habe 8 Kilo zugenommen. Ich habe Basketball gespielt. Und das ist auch ein großer Punkt, den habe ich ähm, noch gar nicht erwähnt. Basketball, habe ich, das, das ist war halt der Grund, warum ich in die USA überhaupt gegangen bin. Denn die USA, ich will wissen, da ist die NBA und ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Das wollte ich. Ich habe mit 10 angefangen, Basketball zu spielen und habe es bis 17, 18 gemacht. Also vor zwei Jahren habe ich aufgehört, vor einem Jahr. Ich spiele ab und zu noch, aber naja, und ich wollte Profi werden. Das war auch so mein Warum zu der Zeit, dass ich Profi werden wollte. Und ich habe den Beruf mit dem Warum ein bisschen verwechselt zu der Zeit. Und ich habe da wirklich, das war mein großes Thema. Ich habe nach dem Warum gesucht. Das war, ich wollte einfach meine Lebensaufgabe finden. Weil mir das Buch, was ich da gelesen habe, hat mir erzählt: Okay, wenn du dein Warum findest und darum dein Leben zentrierst, wenn du darum dein Leben ausfächerst, dann wirst du, wird auch der ganze andere kommen. Da wird Geld mit der Zeit kommen. Dann werden Frauen kommen. Dann werden All diese Sachen, du wirst ein tolles Umfeld haben. Du musst nur um dein, dein Warum finden und dann kommt das alles einfacher. Nicht sofort, aber einfacher. Das war so die, die Essenz. Und deswegen habe ich nach meinem Warum echt extrem gesucht und ich wollte deswegen Profi werden. Weil dann natürlich auch, ähm, ja, ich habe Basketball geliebt. Von Skala von 1 bis 10 war es so 9,5 aber nur. Das war das Problem. Und ich wollte dass es eine 10 ist. Und deswegen habe ich immer wieder hinterfragt, warum ich nicht, warum das keine 10 ist. Und irgendwann weil ich die Frage gestellt habe, ja, warum klappt es nicht, warum klappt es nicht? Warum, warum? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Habe ich die Antwort bekommen? Nein, <lacht> sozusagen. Also das war, durch die ganzen Zweifel habe ich dann irgendwann aufgehört. Das war dann der Höhepunkt dazu, war dann in den USA, wo ich aufs Team wollte von der Highschool, aber es nicht geschafft habe. Und ich äh, jetzt rückblickend und auch Während der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich war wirklich nicht auf meinem A-Game, ich war wirklich nicht gut im, ähm, zu der Zeit, weil ich echt nervös war. Eigentlich war ich ein guter Spieler, aber ich war nervös. Und dadurch hat mich halt das Team gekostet. Es gab drei Tryouts und die waren nicht so gut. Und dadurch bin ich nicht aufs Team gekommen, Zweifel sind aufgekommen, ich habe mich verletzt und danach habe ich so gesagt, okay, Basketball ist nicht das Richtige für mich. Es ähm, ist nicht da, wo ich hin will. Vor allem auch, wenn man ein Profisportler ist, dann hat das einen extremen Nachteil auf deinen, ähm, extremen Schaden auf deinen Körper langfristig. Und das wollte ich nicht. Und dementsprechend habe ich mich, habe ich dann gesagt, okay, ich, ähm, lass mit dem Basketball, ich spiele es ab und zu. Und es reicht. Hab, bin aus dem Team nach der Zeit gegangen. Und dann, habe ich nach meinem Warum noch mal neu gesucht, noch mal ganz andere Weise. Und dann habe ich immer wieder, und das ist so die Reise, die man, auf der ich war. Und ich denke, das ist auch für viele so, dass man, ich habe ja, ich bin Puzzler, habe ich gesagt. Und das ist das, was man so, finde ich, beim Warum herausfinden wird, denn du würdest so einzelne Puzzleteile immer wieder bekommen. Wir werden so Ideen kommen mitten im Alltag und sagen, okay, das habe ich früher gemacht. Ich habe Leben gespielt und das mache ich heute immer noch. Das kann ich heute immer noch machen, nur in einer anderen Weise. Das heißt, mein Warum ist in gewisser Weise, meine Stärke ist, ich bin ein, ich baue gerne, ich kreiere gerne Sachen. Und so kann man das dann übertragen in andere Bereiche. Also du kriegst so kleine Puzzleteile und irgendwann siehst du das Puzzle als Ganzes. Du hast die Lücken genug gefüllt und dann hast du dein Warum vor dir. Ähm, nicht komplett, es geht immer weiter, du wirst immer wieder neue Puzzleteile finden. Hört nie auf, aber muss musst an einem Punkt kommen, wo du ein klares Bild sehen kannst. Das ist das, wie ich meinen, Warum gefunden habe. Und das war dann irgendwann, als ich liebe es, Leuten Ratschläge zu geben. Ich liebe es, einfach ja, das weiterzugeben, was ich
0: weiß. Das, war das merkt man auf jeden Fall. Also, dass du da wirklich auch dafür ja, brennst, dass du wirklich auch einfach das wirklich weitergibst aus totaler Freude an der Sache und einfach aus dem Wissen, dass du hoffentlich damit irgendjemanden zur richtigen Zeit erreichst. Und das spürt man auch auf jeden Fall, wenn du erzählst, ähm, meinst du dass ich versuche jetzt mal auf einzelne Punkte noch mal einzugehen ähm, meinst du, ja. du hast jetzt gerade über die Puzzles geredet es gibt nur ein Puzzle im Leben oder kann es auch sein, dass man durch entweder besondere Ereignisse oder auch einfach im normalen Ablauf vielleicht doch irgendwann ein zweites Puzzle anfängt
1: hm. im Prinzip das Puzzle so auf das Warum bezogen
0: genau, genau im
1: Prinzip so, ja also mehrere, erstmal aufs Leben generell bezogen würde ich sagen es gibt mehrere Puzzle im Leben also die hacken, die können aber auch zusammenhängen das heißt du ein, hast ein großes Puzzle und ich habe ja gerade gesagt es geht das hört niemand auf das heißt du findest andere Teile und die ergeben vielleicht an der Seite vom Hauptbild noch andere Bilder das könnte dann sein okay ich möchte jemanden in einer Beziehung und das sind die Puzzleteile der zuverlässig ist der auch so zielstrebig ist wie ich der echt humorvoll, solche Sachen. Und dann findet man diese einzelnen Puzzleteile und merkt immer mehr, was man will und was man nicht will. Also das ist an der Stelle, der impulse wird immer wieder erweitert und es gibt immer größere so Haufen, sage ich mal, von Puzzleteilen, die du finden kannst. Mhm. Und aufs Warum bezogen, ich würde die Reise zum Warum tatsächlich, kann man als Puzzle bezeichnen, aber ich würde es auch als Zwiebel, die du schälst, bezeichnen. Mhm. Ähm, das ist eine Idee, die ähm, in von der wurde ich inspiriert aus dem Buch ähm, the, Way, the Way of the Superior Man. Super Buch, wenn du, dein Warum, wenn du an dein Warum kommen möchtest. Ich weiß nicht, kennst du das Buch?
0: Tatsächlich noch nicht.
1: Kann ich nur empfehlen. Also es ist echt ein gutes Buch. Ähm, und was da halt beschrieben wird, ist, dass man verschiedene Phasen hat ähm, von dem Warum. Und ich habe dann so gedacht, ja, im Prinzip ist es ja wie eine Zwiebel. Du, du schälst zu verschiedenen Zeiten deines Lebens verschied, du verschiedene Schichten ab, und irgendwann bist du am Kern. Durch irgendwann bist du am Kern. Und das passiert meistens, wenn man älter ist. Würde ich jetzt sagen. Das weiß ich noch nicht genau. Aber das wäre jetzt meine Ansicht, weil du verschiedene Lebensphasen hast. Das heißt, es kann, dein Warum kann sich immer ändern. Das ist dynamisch. Du schälst immer weitere Schichten ab. Und so war das für mich. Für mich war das bei erstmal mein Warum. Das Oberflächliche. Die erste, dieses Blättrige bei der Zwiebel im Prinzip war das. Und dann habe ich immer weiter geschält, weil ich mir so gemerkt habe, okay, Weißt du was? War es vielleicht doch nichts für mich und habe mich weitergeschickt. Und ähm, ich denke, da werden auch noch andere Sachen kommen. Vielleicht werde ich noch tiefer kommen an die Tiefe. Ich bin auf jeden Fall schon so tief, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, was mein, warum ist und in welche Richtung das geht. Das heißt, man sieht eine Richtung, man sieht, wohin der Kehr, äh, ähm, in welche Richtung der Kern liegt, sozusagen.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Und ich finde, das ist auch. Etwas, was ich auch selber so sehe, es kann sich immer ändern, es kann feiner werden, es kann tiefer gehen, es kann vielleicht auch mal in ganz andere Richtung wieder losgehen. Und das versuche ich auch wirklich so rüberzubringen, weil sonst, finde ich, tut man sich auf der Suche nach dem Warum immer sehr schwer, wenn man gleich das Richtige für sein gesamtes Leben finden möchte. Ähm, den Anspruch sollte man, glaube ich, einfach nicht haben, sondern es geht um die Situation mhm. jetzt die dein, dein Umstand jetzt, dein Leben jetzt und was in dem Moment einfach das Richtige für dich ist und ähm, da gebe ich dir also auf jeden Fall recht was ich auch noch einmal aufgreifen wollte also Tony Robbins hattest du kurz ein bisschen länger angesprochen ist wirklich für mich auch eine Legende also habe ich auch in unserem Interview vergessen als Mentor nochmal äh, zu erwähnen die Doku wirklich, wer sie noch nicht geguckt hat auf Netflix I Am Not Your Guru ist mega es ist wirklich äh, total spannend, es ist total interessant. Man kriegt Gänsehaut, man ist den Tränen nahe, man ist manchmal äh, zu Tränen gerührt. Und es ist wirklich seine Art und Weise, wie er da rangeht, wie er Fragen stellt, wie er auch wirklich vor Massen an Leuten in kürzester Zeit plötzlich riesige Veränderungen bewirken kann. Es ist unglaublich inspirierend und am besten auch gleich die Fragen für sich selbst noch mit beantworten. Dann nimmt man aus seiner Doku, glaube ich, mehr mit als aus äh, vielen anderen total langen Büchern ähm, ja, und ja. für mich auch wirklich ein Mentor fürs Business. Warst du schon mal ähm, auf einem seiner Events oder steht das noch auf deiner Löffelliste?
1: Das steht auf meiner Löffelliste. Sehr gut, sehr Fall gut. Der hat gehe ich dahin, ne? date with, ja Date with Destiny, Unleash the Power Within, also meine Idee war erstmal zu Unleash the Power Within zu gehen, weil das ist schon, ich glaube, ein vier-tägiges Event. Ähm, mal schauen, wie der so ist im Event. Also da bin ich echt gespannt. Das ist so im nächsten Jahr mein Ziel, sag ich mal, dass ich, dass ich auf so ein Event von ihm gehe, weil der bringt einfach so viel, der kann einem so viel bringen, denke ich. So Definitiv. Dem, also, ja.
0: Das passt sehr gut. Dann sehen wir uns da wahrscheinlich, weil ich habe auch bis nächstes Jahr vor, mal bei ihm auf einem Event gewesen zu sein. Da das jetzt dieses Jahr ja ein bisschen komplizierter wird und man nicht weiß, wann sein nächstes Event ist, werden wir uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Event sehen. <lacht> Genau. Das, ja das, das war auf jeden Fall nochmal so Punkte, die ich ansprechen wollte. Ähm, jetzt verhafte ich gleich dich hier mal in diesem Podcast und würde sagen, wir haben jetzt ja tausende Sachen angerissen. Ähm, ich finde das Thema NLP unglaublich spannend und bin da selber auch so ein bisschen im Moment gerade auf der Suche. Also wenn du irgendwann mal wieder Zeit hast, finde ich, nehmen wir nochmal eine Follow-up-Folge auf und reden nochmal ein bisschen mehr über NLP, wenn das für dich auch okay ist. Super gerne. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich jetzt nämlich ähm, sozusagen zu noch zwei kurzen Schlussfolgen kommen. Ähm, Nummer eins, was ist für dieses Jahr noch so dein großes Ziel, auf das du hinarbeitest, was du gerne erreichen möchtest? Super
1: Frage. Also mit dem Coaching einmal und dem Podcast, sage ich mal, da möchte ich auf jeden Fall echt also mit, mit dem Podcast, mein Ziel ist es, ähm, so auf die, sag ich mal, 1000 Zuhörer zu kommen. Das ist nicht mehr mein Ziel. Ich habe den ja vor drei, vier Monaten angefangen. Das ist in die Richtung, wie ich gehen möchte. Und das andere Ziel, was ich habe, ist, ich möchte auf jeden Fall, das ist auch ab, ab von, ähm, von dem Coaching und Podcast, sondern reisen. Ich möchte unbedingt in die Pyrenäen und nach Australien. Das sind die zwei Orte, die, da zieht mich irgendwie hin. So, da möchte ich hin. Australien hat mich vor allem schon immer hingezogen, auch wenn wir jetzt die Waldbrände waren und sowas. Mhm. Weil das, irgendwas daran, reizt mich. Also, ich weiß, da gehen recht viele Leute hin und deswegen denke ich mir auch so, äh, soll ich da trotzdem noch hingehen? Sehe ich da zu viele Deutsche sein? <lacht> Aber es zieht, ja, es zieht mich einfach dahin. Ich habe als, ähm, in der Schule habe ich auch Präsentationen gehalten über Tiere in Australien sind ja unendliche giftige Tiere und da würde ich auch echt gerne. Ich bin so ein Naturmensch, ich muss in die, in die Wildnis da auf jeden Fall. Das ist das andere. Und die Pyrenäen, als Kind habe ich mal gehört, in den Pyrenäen, das ist halt das Gebirge zwischen Spanien und Frankreich, ähm, dass es da noch Braunbären gibt. Ich will einen Braunbären sehen. <lacht> das könnte gefährlich werden, aber ja, das war so mein Hintergrund dabei und da würde ich auch gerne zelten so eine Weile. Einfach so ein bisschen. Offshore, offline zu sein, mein Handy, ähm, am liebsten würde ich mein Handy nicht mitnehmen und da einfach mal eine Woche
0: bleiben. oder so. Das ist so, das ist so mein Ziel fürs nächste Jahr, dass ich die beiden Sachen mache. Sehr cool. Ähm, da auf jeden Fall viel Erfolg noch bei. Und einmal okay. jetzt noch zum Abschluss. Was wären so deine drei Tipps, die du jetzt dem Hörer von diesem Interview gerne noch mitgeben würdest, was, ja, kann er jetzt mitnehmen aus diesem Gespräch für sich oder auch gerne umsetzen, um einfach ein bisschen mehr Qualität ins Leben zu bekommen, ein bisschen besser in Richtung seiner Ziele zu gehen. Was wären so drei Dinge, die du dem Hörer gerne noch mitgeben würdest?
1: Puh, super Frage. ich... Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, du hast die Entscheidung... Wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest. Das war ja, das hatten wir ja angeschnitten mit dem, wie du über Overthinking hinwegkommst. Und das ist wirklich eine Wahl. Denken oft, ich kann nicht anders als negativ denken. Aber wenn du deinen Körper änderst und wenn, dann wird dir auch viel einfacher fallen, die Aufmerksamkeit auf bessere Dinge zu richten. Das heißt, Tony Robbins sagt auch so schön, und da stimme ich 100% zu, ist, deine, die, wie war das mal genau, das richtig kriegen. Die Qualität deines Lebens ist in direkten Zusammenhang mit den Fragen, die du dir stellst, mit der mhm. Qualität der Fragen, die du dir stellst. Und Fragen, haben wir ja gesagt, das sind, das ist einfach die, die Taschenlampe für dein Bewusstsein. Und wenn du deine Aufmerksamkeit ob, und dir Fragen stellst wie, warum passiert das genau mir, wenn du solche Fragen stellst, wirst du auch Antworten bekommen. So funktioniert dein Kopf, so funktioniert dein Gehirn. Deshalb stell dir die richtige Fragen. Und richte deine Aufmerksamkeit auf die richtigen Dinge. Das ist der erste Punkt, für dich sagen. Der zweite. Ja, finde, wofür du hier bist. Auf dieser Welt. Finde das. Ähm, weil dann wirst du nicht flüchten wollen von, in Netflix. Ähm, weil wenn du dein Warum nicht hast, dann verschlüsselst du kaum Sinn in deinem Leben. Wenn also wenn du es kaum hast. Man kann es ja in verschiedenen es ist ein Spektrum, wie sehr du das Gefühl hast von Sinnhaftigkeit. Das ist ein Spektrum. das ist ja Und wenn du das Gefühl hast, warum bin ich hier? Was, was bringt es überhaupt? Dann wirst du immer mehr in die negative Schiene an, abdriften, wenn du, wenn, du, wenn du darauf keine Antwort findest, aktiv. Du musst dann nämlich aktiv darauf suchen. Du wirst nicht die Antworten finden, wenn du die Frage nicht stellst. Deshalb das heißt, fragst du dich, warum, warum bin ich hier? Wofür bin ich hier? Und bessere Frage noch, welches für welches Problem bin ich hier? Wofür, was, was für ein Problem möchte ich in der Welt lösen? Wenn du das mit deinen Stärken und deinen Interessen verbindest, kannst du an dein, warum kommen, kannst du da näher rankommen. Also das wirklich finden. Das dritte. Schwer, schwer, schwer. Kauf deine innere Stimme. Das würde ich sagen. Kauf deine innere Stimme. Denn Sehr schön. Die Entscheidung, die ich getroffen habe in der Vergangenheit. Die, die schlecht waren, die waren immer gegen meine innere Stimme, also hör auf deine innere Stimme.
0: Mega, ähm, vielen vielen Dank für deine Zeit, für all die Tipps, die du hier mal eben so zwischendurch rausgehauen hast, ähm, ohne dass ich dich dafür bezahlen musste. Also wirklich klasse Sachen. Ich hoffe, <lacht> dass äh, jeder der Hörer mindestens genauso viel mitgenommen hat wie ich. Ich fand es total spannend. Wirklich schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung dann nochmal ein bisschen mehr zum Thema NLP.
1: Ich auch, super. Das, wär, das wird super, dann eine Fortsetzung machen. Ich würde dich auch gerne nochmal interviewen.
0: Sehr cool. Machen wir auf jeden Fall. Termin suchen wir gleich noch raus, dann steht das Commitment. Ähm, danke an dich, wenn du zugehört hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und genau, ich wünsche auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich natürlich auf Feedback auf ganz viele Fragen, die ihr habt oder eben Rückmeldung zu dem Gespräch und wir werden uns auf jeden Fall nochmal wieder zu zweit hier in diesem Podcast melden.